0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um VetorCast! Hoje falaremos de um tema muito interessante, vamos falar sobre a felicidade nas organizações. E para nos aprofundarmos mais neste tema, tenho a alegria de chamar novamente essa convidada que já participou do VetorCast anteriormente. Ela, que é a administradora de empresas, consultora, especialista em psicologia positiva, especialista em marketing de serviços, com mais de 15 anos de experiência em liderança de equipes e que atua como gerente das áreas comercial e de serviços na Vetor Editora Psicopedagógica. Seja bem-vinda, Ana Butino!
1: Oi, Bruno, agradeço a, novamente você, a Vetor Editora, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu venho me desenvolvendo, que é a felicidade nas organizações. Então, desde o o início que eu venho estudando sobre psicologia positiva, lá atrás, quando eu já venho estudando também sobre marketing de serviços, muito voltado com foco nas pessoas, né? Então, eu acho que é um tema que vai ganhando força e é sempre bom a gente ter um espaço para poder falar um pouquinho sobre isso.
0: Ana, obrigado por aceitar o convite e estar novamente aqui hoje. É uma honra ter você de novo no nosso podcast. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje pedindo para que você nos ajude a compreender mais sobre o que é a felicidade e, principalmente, o que seria a felicidade nas organizações.
1: Felicidade, Bruno, felicidade é um conceito que por muito tempo ficou eh, relegado até por pela questão assim de dar uma impressão de que é algo que é inatingível eh, por ser um tema bastante subjetivo então eh, traz esse eh, essa essa aura né de só algumas pessoas que podem que são felizes enfim né então é bastante complexo, mas diante das coisas que eu venho estudando, dos autores que eu tenho lido até aqui, mas continuo né, nessa minha jornada, mas é, uma, é o, a felicidade eu digo que é algo que a gente constrói. Então, não é algo que a gente fica esperando acontecer. É algo que pede uma atitude ativa, né, nosso envolvimento para poder realizá-la, para poder alcançá-la. É, muito relacionado ao princípio da eudaimonia do Aristóteles, que é associada à busca por uma vida significativa, relacionada com as nossas realizações pessoais, as nossas contribuições sociais, os nossos relacionamentos construtivos, tem muito a ver com o nosso nível de autoconhecimento. É, com, a, com as nossas escolhas, como elas estão relacionadas com as coisas que valorizamos, mas se eu não sei as coisas que eu valorizo, eu não tenho como fazer as escolhas que estejam relacionadas com ela. Então, é, a gente precisa trabalhar muito na, no autoconhecimento, né? Estar cons- trazer essa nossa consciência do que a gente valoriza e, a, e estar presente... E, Viver presente, viver o presente para curtir essa essa sincronicidade né, das nossas escolhas, dos nossos valores, das nossas realizações, com isso que a gente realmente considera significativo. Então, quando eu vivo somente pensando no passado ou somente pensando no futuro, eu eu não curto esses momentos presentes. E muitas vezes é neles que estará a nossa... Nossa sensação de felicidade. A felicidade, então, é algo que se constrói e se vive no presente. Não é algo que a gente espera para um momento certo, no futuro, para que aconteça. Eu vou ser feliz se eu fizer aquela viagem. Mas o teu momento presente? O que está que acontecendo aqui? As ve- mínimas coisas que você tem realizado, que você tem conquistado, é, que você sonhava... É isso, são essas pequenas coisas que você agradece, que você curte realmente no real, no presente. É o que realmente faz sentido, um estado de congruência, né, entre o que você fala e o que você faz. Então são são várias coisas, né, mas acho que isso é um pequeno resumo aí do que eu entendo como felicidade. E no ambiente organizacional, é, a felicidade também pode ser construída. É um tabu falar de felicidade em uma organização. É, a gente vem de momentos onde não se podia eu, nem dar risada em certas empresas. Eu trabalhei num lugar que não podia rir. Né? Então, são coisas, são fatores que vão contribuir para essa construção. Um deles é a gente realmente. É, abrir a mente né a liderança como que a gente pode fazer essa construção desse projeto trabalhar um projeto da jornada do colaborador pleno né, desenhar essas etapas cuidar do ambiente físico dos espaços de trabalho dos móveis olhar para o lado psicossocial como que é esse colaborador como que é essa a vida dele é, qual é a jornada desse colaborador até chegar na empresa né? entender essa realidade de cada um não é como que a qualidade de vida dos colaboradores nas relações de trabalho até a, como é a vida pessoal dele né? olhar para as atividades que o colaborador realiza e como que ela tem como que o colaborador tem a sensação de propósito dentro dessas atividades como que o colaborador entende o propósito da organização e como ele está vinculado com esse propósito e e vê sentido nisso e e sente essa satisfação e vai conseguir vivenciar esses momentos de felicidade, de bem-estar. Então, são são essas essas coisas né, que a gente pode dizer um pouco sobre a construção da felicidade nas organizações.
0: Ana, agora que você nos falou um pouco sobre a felicidade nas organizações, quais seriam os principais desafios para alcançar a felicidade dentro do ambiente de trabalho?
1: Um dos principais desafios, Bruno, eu acho que é a mudança de mentalidade mesmo, é, de acreditar que é possível é, construir a felicidade dentro da organização. Então, as empresas a mudarem essa essa mentalidade e os colaboradores também mudarem a mentalidade e também trabalharem para que eles possam desenvolver a própria felicidade dentro da organização. Então é um trabalho em conjunto e eu acho que esse é um grande desafio, chegar nessa, nessa construção em conjunto e não é, delegar só para a organização ou delegar só para o colaborador. Uma outra questão é fazer uma boa análise né, dos pontos primordiais que a organização eh, consiga definir para ela o que é felicidade. E aí, a partir desse entendimento, ela consegue avançar no desenvolvimento desse projeto.
0: Existem práticas que podem nos ajudar a promover a felicidade no dia a dia dos colaboradores? Você poderia nos dar algum exemplo?
1: A empresa tendo definido o que é felicidade para ela, ela vai conseguir criar métricas para apoiar o desenvolvimento e o avanço desse projeto. A partir dessas métricas, ela consegue fazer um diagnóstico organizacional para entender onde que ela está e quais os pontos que ela vai precisar atuar para alcançar aquilo que ela almeja. Aquilo que ela definiu como sendo a, a felicidade para dentro dessa organização. É, existem ferramentas que são adequadas para fazer esse diagnóstico, esse levantamento, é, e, e que também vão apoiar toda a jornada da, do desenvolvimento do projeto. Então, você hoje as, as organizações vão poder contar com essas estruturas, né, com essas ferramentas que vão colaborar para isso. Aqui na Vetor Editora Serviços, nós desenvolvemos um programa de felicidade nas organizações que contempla seis pilares baseados no modelo PERMA-V da psicologia positiva, onde a gente vai focar nas emoções positivas e a atenção plena, no engajamento e na criatividade, nos relacionamentos com o olhar para a diversidade e a inclusão, no sentido com o um olhar para o autoconhecimento e o propósito tanto da organização quanto dos indivíduos, na realização com o um olhar para a liderança e a autoliderança como que essas estarão orientados para a realização de concretização de objetivos e para a vitalidade que seria uh, olhar para a saúde mental e saúde física tanto da da organização quanto dos colaboradores.
0: Ana, e quais os benefícios de ter um ambiente de trabalho em que a felicidade é algo que faz parte do dia a dia do colaborador? Existem
1: atualmente um volume considerável de dados que demonstram que trabalhadores felizes apresentam níveis mais elevados de comprometimento, produtividade e eficácia. há, Há uma diminuição do turnover, do absenteísmo, você tem uma atração maior de talentos para a organização, porque a organização também tem um posicionamento diferenciado no mercado. As lideranças desenvolvem ambientes psicologicamente seguros, criam ambientes de trabalho mais propícios ao alto desempenho. Não é magia, não é milagre, não se trata de trabalhar apenas com a força do pensamento positivo, É uma construção que pede abertura e flexibilidade. E isso também é um ponto muito importante e positivo quando você implanta um projeto de felicidade, porque você vai estar desenvolvendo nas pessoas e na organização essa flexibilidade e essa abertura. Um outro ponto que eu acho bastante interessante é que como é uma construção que envolve os dois lados, né? não é somente a organização que tem uma responsabilidade grande mas o colaborador também começa a ter uma transformação no seu modo de atuar. Ele deixa de ter uma visão de comando e controle para uma visão de colaboração mesmo, de construção. E também, Bruno, um outro fator que eu considero bastante importante que é o desenvolvimento daquilo que são chamadas as qualidades psicológicas positivas, da auto do otimismo da esperança, mas não da esperança de espera, da esperança de construção de algo inovador, de algo significativo, e na resiliência, para que a empresa tenha fortalecimento, esteja fortalecida para superar os desafios que acontecem nesse mundo cheio de transformações.
0: Ana, gostaria de agradecer pela sua contribuição hoje aqui no VetorCast. Obrigado por esclarecer tantos pontos e nos ajudar a compreender mais sobre a importância da felicidade dentro das organizações. Espero ver você novamente aqui em breve. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço mais uma vez por esta oportunidade e eu espero poder voltar aqui mais vezes para a gente falar ainda mais sobre esse projeto, sobre a possibilidade da felicidade nas organizações e como que a gente pode juntos construir e levar esse tema adiante. Muito obrigada, sucesso a todos.
0: Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez. E lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba Vetor Editora, no Facebook e no LinkedIn, Vetora Editora. E não esqueçam de seguir também a nossa convidada no LinkedIn dela. Procurem por Ana Maria Butino. A Ana está sempre escrevendo novos artigos para o blog da Vetora Editora, com temas super relevantes e atuais. Para conferir, acessem o blog pelo link blog.vetoreditora.com.br É isso, pessoal. Até o próximo VetorCast. Vetor Editora, presente na sua vida.